0: Dobry dobry wieczór, witam już w jedenastym odcinku Gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach i dzisiejszy podcast w specjalności oprócz wszystkim fanom fauny polskiej chciałabym zadedykować Marcie i jej mężowi którzy poprosili mnie już jakiś czas temu o odcinek o bobrach i o to jest i ja od razu mówię, że prawdopodobnie będzie to odcinek, który rozbija na dwie części, bo sama nie spodziewałam się, ile materiału można znaleźć o bobrach i grzebałam, szukałam, czytałam, słuchałam, oglądałam różne treści, różne wiadomości, pytałam różnych ludzi o bobry i też podzielę się z Wami kilkoma moimi prywatnymi jakby ciekawostkami i obserwacjami, A nadal mam wrażenie, że w ogóle nie wyczerpałam tematu bobrów i być może nikt nigdy nie wyczerpie tematu bobrów, bo są to tak fascynujące i skryte zwierzęta, które też ukochały sobie różne wierzenia ludowe i podania i mitologie i jest naprawdę o czym mówić. Także bez zbędnych już wstępów zapraszam na dzisiejszy odcinek poświęcony bobrom europejskim. I w ogóle z Bobrem jest dość taka smutna sprawa, bo wcześniej zamieszkiwał on praktycznie całą strefę miarkowaną Europy i Azji, ale na skutek różnej działalności człowieka, czy to futer, polowania na, na futra, na mięso na różne wydzieliny, bobrze, którym przypisywało się magiczne lecznicze właściwości. Po prostu w niektórych regionach całkowicie wyginął. W niektórych został ponownie z sukcesem reintrodukowany, a w niektórych już nigdy go z powrotem nie zobaczono. Współcześnie wyginął on w wielu rejonach Europy. Można go spotkać obecnie w północnej części Euroazji, od Francji przez Europę Środkową, Skandynawię po Rosję, a także w chińskim regionie Xinjiang i w zachodniej Mongolii, czyli tutaj nasz bupr europejski, tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć euroazjatycki, to taki prawdziwy podróżnik. Ale najpierw powiedzmy sobie kilka takich, myślę, podstawowych informacji w ogóle o wyglądzie bobra, o jego charakterystyce itd. Bóbr jest uznawany za największego przedstawiciela gryzoni w całej Euroazji. Waży on do 29 kg, a mierzyć może do 110 cm. Na wolności taki bóbr żyje do około 30 lat. A jeżeli chodzi o jego wiek w niewoli, to włoski zoolog Giorgia Marcuzzi podaje, że w niewoli bobre żyją nawet od 35 do 50 lat. Także szczególnie jeżeli pomyślimy sobie o wieku, do jakiego dociągają w ogóle gryzonie, to wynik bobra jest naprawdę imponujący. A jeżeli chodzi o aparycję w fizjonomię bobra, to nie będę się tutaj za bardzo e, rozciągać w e, dyskusji dlatego, że Bóbr, e, jaki jest, każdy widzi i każdy e, mniej więcej wie, jak taki bóbr wygląda. A nawet e, polska nazwa Bóbr e, odnosi się do aperycji bobra, e, dlatego że wywodzi się od prawiańskiej nazwy koloru ciemno-brunatno-czerwona ciemnobrunatno czerwonego Nie wiem, dlaczego miałam problem z wymówieniem tego słowa. Ale jest też jedna rzecz wow, taka, co mnie szokowała, że wargi bobra mogą zamknąć się za przednimi zębami. Co jest niesamowite i mój mózg nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, bo Powstaje mi w głowie jakiś obrazek z horroru. A po co Bobrowi jest taka umiejętność? Że mogą one na przykład pracować pod wodą bez ryzyka utonięcia i przy obgryzaniu drewna, drzew nie wpadają im trociny do buzi. Bóbr prowadzi wodno lądowe tryb życia, I to, co jest niesamowite, to jest fakt, że jest naprawdę niesamowitym nurkiem, dlatego że może wytrzymać pod wodą na jednym oddechu aż do 15 minut. Jeżeli popatrzymy sobie na tylne łapy bobra, to zobaczymy, że są one zakończone błoną pławną oraz podobnie jak wydra, bóbr posiada trzecią przezroczystą powiekę, która chroni jego oczy podczas pływania, żeby tam się nie dostawała woda. Bupro ma też specjalne dwuwarstwowe futro, które pozwala mu szybciej się wysuszyć i zachować ciepło po tym jak wychodzi mokry z wody oraz też ma taką specjalną umiejętność, że jego wydzielina gruczołów przy odbydowy. Przy odbytowych nadaje jego sierści wodoodporność, więc po prostu tą wydzielinę on sobie po sierści rozprowadza. Także czochranie bobra już nie brzmi tak sympatycznie, jak mogłoby nam się wydawać. No i oczywiście ten element bobra, który jest może najbardziej szokujący i taki jest anomalią pewną, to jest oczywiście ogon bobra. I ogon ten pełni bardzo dużo, wiele ważnych funkcji. Oczywiście pod wodą taki ogon działa jak ster, ułatwia pływanie. Na lądzie jest podporą oraz dodatkowo taki ogon jest również naturalnym magazynem tłuszczu i dodatkowo organem termoregulującym. Także naprawdę mamy tutaj cały wachlarz różnych przydatnych charakterystyk, charakterystyk ogonu bobra. I... Co więcej, to też jest bardzo ciekawe, kiedy Bupr widzi niebezpieczeństwo, na przykład widzi, że na jego teren zbliża się jakiś obcy, jakiś napastnik, to wtedy kładzie się płasko na ziemi i zaczyna bić ogonem o powierzchnię wody, chcąc tym samym zaalarmować swoich bliskich o niebezpieczeństwie i o tym, że muszą one... Muszą oni gdzieś się ukryć oraz oczywiście też jest takim sygnałem dla potencjalnego napastnika, że został on zauważony i nie ma już szans na zaatakowanie bobra z zaskoczenia. I tutaj mówiąc przy okazji o ogonie bobra, mogę podzielić się z wami legendą ludu Ojibwejowów. W mianowniku są to Odźbwejowie i jest to plemię indiańskie zamieszkujące Amerykę Północną i oni sobie wymyślili taką historyjkę na temat jak powstał Ogon Bobra, że na początku Bupr miał taki gryzoniowaty, normalny ogon, był to puszysty, króciutki, śliczny ogonek i bób kochał swój ogon i wszystkim się chwalił, jaki to on ma wspaniały, słodziutki ogon chodził po wszystkich zwierzętach nie wiem, czy tam w lesie, czy w dżungli chodził po, po wszystkich zwierzętach i mówił, patrzcie, jaki mam piękny ogon no ale zwierzęta stwierdziły, no ogon jak ogon nie ma tutaj nic niesamowitego i nie chciały specjalnie podzielać zachwytu bobra nad jego ogonem. No i ten był się zdenerwował. Wpadł po prostu w furię, że jego ogon był po prostu niedoceniony przez inne zwierzęta i w tej furii zaczął ścinać drzewa jak leci. No i w tej furii nie zauważył, że akurat jedno drzewo yy, tak ściął, że zaczęło się ono walić i zwaliło się na jego ogon, spłaszczając go. No i tak powstał jego ogon, który widzimy obecnie. No i na początku bubr się załamał, zaczął płakać, ubolewać nad swoim pięknym ogonem, że teraz jak ma taki brzydki ogon, to żadne zwierzę go nie pokocha, nikt go nie będzie lubił, że on w ogóle nie jest już bobrem bez tego ogona. Wtedy podobno Stwórca usłyszał rozpacz bobra i postanowił się do niego odezwać. Powiedział, bobrze, nie musisz płakać, dlatego że to nie ogon czyni cię bobrem i takim niesamowitym stworzeniem, lecz twoje dobre serce i twoja inteligencja. A dodatkowo teraz dzięki temu ogonowi, który zyskałeś przez przypadek, możesz lepiej pływać, a także pozwoli ci on zakomunikować niebezpieczeństwo, które się zbliża i ocalić swoją rodzinę. I po tej rozmowie ze stwórcą Bupr pokochał swój nowy ogon i już nigdy więcej się nim nie przechwalał. Czyli mamy tutaj e, taką opowiastkę, która przypomina mi po prostu, jakbym czytała e, książeczkę dla dzieci, a nie e, jakoś, jakieś wierzenia ludowe. No ale e, takie tak znalazłam, więc przedstawiam. No ale wróćmy do takich podstawowych informacji, że bobry oczywiście mają siekacze, długie, silne siekacze, które rosną całe życie i które bupry musi sobie na bieżąco ścierać i takie siekacze bobra są w stanie ściąć nawet bardzo grube drzewa o średnicy jednego metra. I jeżeli popatrzymy sobie na zęby bobra, to zobaczymy, że nie są one śnieżno-białe, że kolor zębów bobra może wahać się od żółtawego do nawet czerwonawego i nie oznacza to on, że musi on natychmiast zapisać się na wizytę do dentysty, tylko jest to dobry znak, który świadczy o zdrowiu bobra, gdyż im ciemniejszy kolor zębów, tym większa ilość żelaza w szkliwie. Więc z taką informacją ja mogę powiedzieć, że chyba patrząc na stan i koloryt moich zębów mam dużo żelaza. <grym> Jeżeli chodzi o temperament bobra, to jest to zwierzę silnie terytorialne i rodzinne. W jednym żeremiu. żeremie jest to takie mieszkanie bobra, zrobione z gałązek e, zazwyczaj. I w jednym żeremiu e, żyje zazwyczaj jedna rodzina. E, są to rodzice i maksymalnie dwa pokolenia potomstwa, czyli w sumie w takim jednym bobrzym domku żyje sobie od 4 do 10 osobników. E, jeżeli chodzi o dietę bobra, to, co warto podkreślić, to to, że Bóbr jest roślinożercą. A dlaczego warto to podkreślić? Bo istnieje błędne przekonanie, że bobry żywią się rybami. I rzeczywiście, jak przeczytałam tą informację, to zaświeciło mi gdzieś w umyśle, że rzeczywiście gdzieś tam głęboko w mózgu mam w pamięci zakopane jakąś korelację pomiędzy Bobrem, a jedzeniem ryb, i do tego mitu błędnego, także do, do jego spopularyzowania, przyczynił się Louis, czyli autor opowieści z Narni, który właśnie w swojej książce sportretował parę antropomorficznych bobrów, jako jedzących ryby. No ale to nie jest prawda, bo bóbr żywi się praktycznie każdą częścią rośliny czyli łykiem, korą, liśćmi, cienkimi gałązkami itd. A spośród drzew najbardziej lubi opole, osiki i wierzby. Bobry nie zapadają w sen zimowy. One sobie po prostu wtedy odpoczywają w żeremiu. Nie wiem, co jakiś czas mogą wyjść z żeremia, żeby poszukać pożywienia. No ale żeby wytrzymać sobie taką porę roku, bez wychodzenia na ląd praktycznie, to muszą zrobić zimowe zapasy. I zimowe żer magazynują w takich tratwach z gałęzi, które zatapiają i omocowują z dala od rwącej rzeki w pobliżu wejścia do nory bądź żeremi. No i w takim celu ma to takie zalety, że zimna woda działa jak chłodziarka, więc bobry mają cały czas dostęp do świeżego pokarmu, a na dodatek no, żer jest ukryty, tak nie jest na powierzchni, więc nikt raczej tego jedzonka im nie ukradnie. I takie bobrze, magazyny żywności mają zazwyczaj od 5 do 19 metrów sześciennych. Podobno w górach te magazyny żywności są trochę większe, bo mają około 25 metrów sześciennych. Dlatego, że w górach zimy są surowsze, więc bobry potrzebują po prostu więcej pokarmu. A rekord... Jaka była największa taka bobrze zimowa spiżarnia? To była taka, która miała aż 70 metrów sześciennych. I tutaj mogę powiedzieć taki polski element, polski smaczek, że bobry na Pojezieżu Brodnickim podczas zbierania pokarmu na zimowy żer magazynowały także buraki cukrowe. Dlatego, że plantacja tych buraków znajdowała się akurat w pobliżu ich żeremi no i stwierdziły, że co mają nie skorzystać. Więc możemy powiedzieć, że bobry są takimi oportunistami, że Niby jedzą tylko drzewa i wszystkie części drzewa, ale nie pogardzą też jakimiś warzywkami. No i jesienią... Nie wiem, czy to byli myśliwi, czy farmerzy, czy rolnicy, czy kto, ale znaleziono w norach tych bobrów buraki zabrane aż z 25 arów plantacji. Także myślę, że rolnicy musieli być wściekli, jak zobaczyli po prostu ilość tych wykradzionych buraków. No ale jeszcze mówiąc o roślinnej diecie bobra, to oczywiście zawiera ona bardzo duże ilości celulozy, która jest trudna do strawienia. I bub, żeby tą celulozę strawić i żeby pozyskać jak najwięcej składników odżywczych, stosuje specyficzny przypadek koprofagi, która nazywa się cekotrofia. I... Cykotrofia polega na tym, że bóbr wydziela dwa rodzaje odchodów i zjada jeden z nich. Konkretnie ten wydzielony przez jelito ślepe, w którym składniki odżywcze są wstępnie przetrawione przez bakterie, czyli po prostu bobrowi będzie drugi raz łatwiej tą celulozę strawić i pozyskać więcej jeszcze składników odżywczych. I... Wiedzieliśmy już, że bobry są rodzinne, a więc to łączy się z faktem, że są to zwierzęta socjalne, społeczne. Dlatego też mają rozwinięte umiejętności komunikacyjne. I takimi bobrzymi sygnałami może być na przykład dotyk. I bobry to są na przykład niezwykle higieniczne zwierzęta, które dbają o swoją higienę, o higienę swojego futra w szczególności i możemy powiedzieć, że mają takie rytuały higieny, że kiedy wychodzą z wody to siadają sobie na tyłku i wmasowują sobie po prostu łapki takimi kulistymi ruchami. Po prostu, żeby osuszyć, żeby osuszyć futro. I na przykład, jeżeli podczas takiej wspólnej higieny jeden osobnik kładzie łapę na karku drugiego, to oznacza to, że chce on wyrazić swoją dominację nad nim. Jeżeli drugi bób się na to nie zgodzi, jeżeli się nie podda temu dominującemu, to wtedy dochodzi do walki. Ale dotyk to nie jest jedyna forma komunikacji, gdyż bobry są też wokalne. Ale niestety, wstety, może niestety, rzadko możemy usłyszeć głos Bobra. Po pierwsze dlatego, że to są ogólnie zwierzęta dość skryte, prowadzą nocny tryb życia, raczej stronią od ludzi, ale też dlatego, że część z kilkunastu wyróżnionych przez naukowców dźwięków, które wydziela bupr, jest wydawana w paśmie częstotliwości, która nie jest rejestrowana przez ludzkie ucho. Także nawet jeżeli byśmy chcieli usłyszeć te dźwięki, to jest to po prostu fizycznie dla nas niemożliwe. Ale jeżeli już uda nam się usłyszeć Bobra, to najprawdopodobniej usłyszymy coś w rodzaju gwizdów, westchnień, pomruków, odgłosów świni czy sowy, a nawet kwilenie niemowlaka. I rzeczywiście może dlatego jest taki mit, że Bobry płaczą, bo szczególnie dźwięk wydawany przez młode Bobry naprawdę brzmi, jak jakby, po prostu jakby niemowlę płakało. I oczywiście każdy bobrzy dźwięk pełni inną funkcję. Możemy wyróżnić na przykład charakterystyczny odgłos powitalny, który wydają bobry po zobaczeniu się po dłuższym czasie z jakimś ze swoich krewnych, bliskich, przyjaciół. I co ciekawe, w niewoli ten odgłos zarejestrowano, że bobry wydają także na widok swoich opiekunów, co jest bardzo uroczym znakiem, że po prostu... Bowry traktują swoich opiekunów e, jak część stale, jak część rodziny. No i do tego mamy e, dźwięk e, coś w, pomiędzy syczeniem a sapaniem i taki dźwięk pełni funkcję sygnału ostrzegawczego, e, który ma na celu odstraszyć e, napastnika. E, powiedzieliśmy już też sobie właśnie, że bupr to niezwykle higieniczne zwierzę e, i bupr... E, prowadzi nocny tryb życia. Szczytowa godzina aktywności bobra przypada na godzinę od 22, gdzieś 22 23:00, a potem ta aktywność stopniowo maleje aż do poranka. Zazwyczaj taki bubr w dzień sobie siedzi w noże, śpi, odpoczywa. I tak jak powiedziałam, zimą bubr nie, hi- nie hibernuje. Dlatego, że zima spędza we wspólnej komorze nory lub Żeremiu, a Żeremi jest na tyle niesamowitą konstrukcją, że temperatura tam rzadko spada poniżej minus 10 stopni, a najczęściej w ogóle nie spada poniżej 0 stopni. Nie ma w ogóle tam minusowej temperatury zazwyczaj, także sobie bobry siedzą po prostu w ciepełku. A największy szczyt aktywności bobra w roku przypada podobno wiosną, kiedy to bobry wychowują młode oraz od jesieni do zimy, kiedy gromadzą pożywienie. Budują nory lub naprawiają żeremia, żeby przygotować się do zimy. To, co jest niesamowite, to to, że w ciągu nocy bobr może przepłynąć 20 km. Wow! (grytanie) Także mamy tutaj konkurencję dla pływaków. A młode bobry, które szukają nowego domu i nowej rodziny i chcą znaleźć partnera, potrafią przepłynąć nawet kilkaset kilometrów także naprawdę poświęcenie dla miłości. I bóbr jest zwierzęciem zasadniczo monogamicznym. Znalazłam taką informację z podkreśleniem słowa zasadniczo. Nie wiem w sumie do końca dlaczego, bo zazwyczaj po prostu nie zdarza się, że bub skacze sobie w bok, możemy tak powiedzieć, ale znalazłam interesujący artykuł na BBC, że czym się różni powiedzmy bupr amerykański od bobra europejskiego i wychodzi na to, że bupr europejski jest bardziej monogamiczny, a Bóbr amerykański ma większe tendencje do zdrad i do skakania w bok. Nie wiem na jakiej podstawie naukowcy to stwierdzili. A jeżeli jesteśmy już przy życiu rozrodczym, miłosnym bobra, to możemy od razu sobie powiedzieć, że samica bobra rodzi raz w roku i zazwyczaj w jednym miocie jest od dwóch do sześciu młodych. Gody bobrów odbywają się w styczniu i lutym, a do kopulacji oczywiście dochodzi w wodzie. Samica, co ciekawe, rodzi na siedząco i przednimi łapami pomaga młodym wyjść na świat, czyli po prostu wypycha sobie, można powiedzieć, tego małego bobra z macicy, a opiekę nad młodymi sprawują oczywiście oboje oboje Oboje? Obojga? Rodzice? (głosy) Oraz starsze rodzeństwo, jeżeli już takie jest. Czyli rodzina sobie pomaga. Młode Młode bobry praktycznie już po kilku dniach są świetnymi pływakami, ale po co mają się męczyć, skoro mogą używać grzbietu albo ogona mamy jako środka transportu i często też to robią. I to, co jest ciekawe to to, że młode bobry mają inny tryb życia niż dorosłe. To znaczy w nocy śpią, a w dzień są aktywne i ten dzień spędzają na przykład na zabawie. I dopiero po przejściu na pokarm stały i odstawieniu pokarmu mleka, stopniowo zaczyna się ten ich cykl dobowy zmieniać. To znaczy chętniej śpią w ciągu dnia, a wieczorem stają się bardziej aktywne. Także To jest bardzo ciekawe, nie wiedziałam tego. A po po skończeniu trzeciego roku życia około młode bobry odłączają się od rodziny i szukają nowego partnera dla siebie. I mówi się, że Bupri jest niezwykle inteligentnym zwierzęciem i porównuje się jego inteligencję do szczura. Ale nie jest to taka inteligencja, jakbyśmy sądzili. To znaczy... Ogólnie łączy się tak na na pierwszy rzut oka inteligencja Bobra z faktem, że jest on takim niesamowitym architektem i budowniczym. I po prostu ten geniusz bobra niby przejawia się w jego konstrukcjach architektonicznych, ale nie jest to do końca prawda. Dlatego, że tak, Bobre to oczywiście świetni architekci, ale ich potrzeba budowania jest... Ukierunkowywana przez instynkt. Jest to po prostu silnie instynktowne zachowanie, i na przykład, żeby to udowodnić, bo oczywiście naukowcy zastanawiali się już dawno, czy umiejętność budowania tam jest umiejętnością wrodzoną czy nabytą, przekazywaną na przykład przez rodziców. I żeby to sprawdzić, szwedzki zoolog Lars Wilson w 19 w XX wieku, przepraszam, zrobił taki eksperyment, że młode bobry małe zamknął w szopie i w tej szopie, w rogach tej szopy schował głośniki i puścił z głośników szum wody i to wystarczyło, żeby bobry zaczęły po prostu same z siebie, tak naprawdę nie widząc wody, nie wiem, brać przypadkowe jakieś przedmioty i ustawiać tamy. I to, co potem stwierdził ten szwedzki zoolog, jest jeszcze bardziej niesamowite. gdy stwierdził, że to nawet nie musi być puszczenie przez głośniki dźwięku wody. Może to być cokolwiek przypominającego szum wody, na przykład włączona maszynka do golenia. I to wystarczy, żeby bobry od razu bez zastanowienia zabrały się do budowy tamy. Także patrząc na to z tej strony to tak trochę ta teoria o inteligencji bobrów traci traci w oczach. No ale zadajmy sobie pytanie, po co w ogóle bobry budują tamy? Budując tamy, bobry sobie tworzą takie tak zwane stawy bobrowe, gdzie utrzymuje się stały poziom wody. I ten stały poziom wody jest... Takiej wysokości, że idealnie zasłania wejście do żeremi i zmagazynowany żar zimowy, czyli chroni bobry przed drapieżnikami, a do tego w stawie bobrowym jest duża obfitość pożywienia roślinnego i e, bobry budują takie tamy z gałęzi, mułu, kamieni, żwiru i to są informacje, które podaje Wikipedia i wszystkie jakieś e, przyrodniczo-naukowe strony. A ja bym z własnego doświadczenia powiedziała, że bobry też potrafią budować tamy ze wszystkiego, co znajdą pod ręką, e, gdyż e, raz podczas spaceru natknęłam się na swoim osiedlu, co było dla mnie szukujące, bo było to bardzo blisko e, ludzkich zabudowań, i cywilizacji, że bobry zbudowały sobie żeremia i tamę i staw bobrowy i całą tą menażerię. Obok opuszczonego domu, obok takiego mini lasku i zobaczyłam, że do budowy tamy użyły szpadla. <gryw> Także no, był to może potraktowały to jako dużą gałąź, albo po prostu stwierdziły, że o, ten przedmiot się nada. Także to naprawdę fajnie wyglądało, taki szpadel jako podpora konstrukcji Tamy. I to, co jest niesamowite, to właśnie, że w przyrodzie, w naturze znamy tylko Dwa zwierzęta, dwa organizmy, które mają takie zdolności architektoniczne przekształcania tak bardzo krajobrazu, jest to właśnie bóbr i człowiek. Ale o ile człowiek buduje tamy dla własnej korzyści i często nie na korzyść przyrody, to działalność bobra często przynosi naturze, bardzo dużo korzyści. Na przykład jedną z takich zalet stawów bobrowych jest zachowanie i zwiększenie bioróżnorodności na danym terenie, ograniczenie erozji i przyspieszenie samooczyszczania się wód. I to jest naprawdę niesamowite, Na tyle niesamowite, że znalazłam to pojęcie na amerykańskiej stronie, więc nie wiem czy funkcjonuje to określenie w języku polskim, ale że niektórzy ekolodzy nazywają nawet bobry nerkami ziemi. Tak po prostu silna i niesamowita jest jest idea, że bobry oczyszczają wody i właśnie przyspieszają to samo oczyszczanie się wód. I oglądałam taki wywiad w Dzień Dobry TFN z cudownym przyrodnikiem, który naprawdę mówił o bobrach z niesamowitą czułością i pasją. Oczywiście teraz nie, nie mam zapisanego jego imienia i nazwiska, ale jak na napiszecie Dzień Dobry TVN Bobry, to pewnie wam ten wywiad króciutki wyskoczy. I on powiedział takie moim zdaniem śliczne zdanie, że gdzie bobry, tam życie. I rzeczywiście... Tak jest, dlatego że um, okazało się, że te stawy bobrowe, te um, przerzedzone przez bobry lasy z wyciętymi drzewami, um, że to jest um, takie środowisko, które przyciąga bardzo dużo zagrożonych gatunków, między innymi bociana czarnego, um, który po prostu lubi właśnie takie przerzedzone laski i dużą wilgotność i itd., A do tego tamy bobra jeszcze mają taką niesamowitą zaletę, że im więcej tam, tym mniej suszy i mniej wzburzeń wodnych. I tamy bobrów mogą przybierać różne kształty i mogą mieć różną wielkość, od pojedynczego progu do imponujących kaskad. I tama jest oczywiście taka bobrza, cały czas nadzorowana przez bobry i na bieżąco naprawiana. I nawet bobry są w stanie zrobić coś takiego, że kiedy zobaczą, że woda podeszła za daleko i że za dużo jest tej wody w stawie bobrowym, to celowo bobry rozszczelniają tamę, żeby odpłynął nadmiar wody, a potem ją z powrotem uszczelniają. I tutaj możemy kolejny polski smaczek dodać, że polski rekord w Tamach. To rodzina bobrów w Beskidzie Niskim, która wybudowała i utrzymywała 25 tam na wysokości kilometra rzeki. I jeżeli powiemy sobie jeszcze może o naturalnych wrogach bobrów i są to między innymi wilki, rysie, niedźwiedzie, rosomaki i lisy. Sporadycznie także mogą zagrażać bobrom wydry i norki. Oraz czasami nawet duże ptaki drapieżne bądź duże ryby drapieżne, takie jak na przykład szczupak. Jednak oczywiście największym wrogiem i zagrożeniem dla bobrów pozostaje nadal człowiek. I Tak naprawdę trudno się temu dziwić, dlatego że jak spojrzymy sobie na listę szkód wyrządzanych przez bobra w zabudowaniach ludzkich, to jest to naprawdę długa, szalona lista. Między innymi bobry niszczą wały przeciwpożarowe, bobry blokują drogi i ścieżki zwalonymi drzewami, bobry wycinają drzewa w sposób niekontrolowany, bobry podtapiają tereny rolnicze, bobry niszczą linie elektryczne znowu zwalonymi drzewami, wykradają zbiory, I w Polsce za szkody wyrządzone przez bobry, jako że jest to zwierzę chronione, na przykład na plantacjach, odpowiada skarb państwa. I tutaj pan Wajrak podał taką informację, że w latach 2008-2010 polski budżet wydał 17 milionów za straty wyrządzone ogółem przez wszystkie zwierzęta chronione, między innymi takie kolosy jak niedźwiedź, żubr. Czy też wilki, rysie, a w tym aż 15 milionów poszło na odszkodowanie za to, co zrobiły bobry. Także naprawdę niezło z nich psuje i kradzieje. I jeszcze tutaj możemy tak krótko sobie powiedzieć o tym, że bobra lepiej nie dotykać, jeżeli znajdziecie gdzieś bobra w dziczy, dlatego że bytuje na nim bardzo dużo roztoczy i pasożytów. I tak dużo, że serio nawet nie chce mi się tutaj poświęcać jakiegoś... Nie wiem, nie chce mi się produkować, żeby wymieniać wam łacińskie nazwy pasożytów, roztoczy i jakichś innych fuj-fuj rzeczy. Bo myślę, że dla was to też nie jest jakoś za ciekawe, więc tylko zanotujcie sobie, że gdy zobaczę bobra w lesie, to lepiej go nie czochrać, bo mogę się czymś zarazić, albo też nie pozwólmy, żeby nasz pies czy jakieś inne nasze zwierzęta domowe, które na przykład zabieramy ze sobą na spacer do lasu, takiego bobra dotknęły, bo niestety mogą one też przenieść jakieś nieprzyjemne rzeczy na naszego pupila. Ok, myślę, że w tym momencie zakończymy sobie pierwszą część tego podcastu o Bobrach, bo widzę, że lecę już ponad pół godziny, a nie przebrnęłam jeszcze nawet przez połowę swoich notatek. (głosy) Także mam nadzieję, że wam się do tej pory podobało i że z utęsknieniem będziecie czekać na następny odcinek, na kontynuację, więc możemy tutaj powiedzieć koniec części pierwszej i Obiecuję wam, że warto czekać na część drugą, bo to naprawdę będzie roller rollercoaster emocjonalny, historyczny, zoologiczny i dowiecie się takich rzeczy, jakie wam się nie śniły o bobrach. I w takim razie co? Ja kończę na razie i widzimy się za tydzień na drugiej części podcastu o bobrach. Także Cieszę się, dziękuję, że zostaliście ze mną do końca tego epizodu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle like, subscribe i (laughs) tak dalej. Polecajcie ten podcast swoim znajomym, jeżeli też lubią zwierzątka. Oczywiście cały czas możecie do mnie pisać na Instagramie, na Messengerze, na fanpage'u, na mailu. Mój podcast jest dostępny na YouTubie i na Spotify'u. Chyba też na Google Podcast, bo wrzucił się tam automatycznie. I widzimy się za tydzień. Do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.